0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это программа «Московские окна». У нас сегодня гость студии. Мы гости очень ждали. Сегодня мы общаемся с Светланой Владимировной Акуловой, исполняющей обязанности генерального директора Московского зоопарка. А Светлана Владимировна, здравствуйте. Добрый день. И сегодня с нами в студии Александр Газак, респондент Московского отдела. Вот сегодня будем троих разговоры вести. Первый вопрос, Светлана Владимировна. Сегодня с утра, конечно, все были в ужасе от того, как по Москве прошлась гроза. Посетители, жители зоопарка не пострадали? Вообще деревьев поломанных нет в зоопарке?
2: Нет, нет, нет. У нас, благодаря нашему правительству, у нас предупредили заранее. Нам пришло письмо о том, что предвидится вот такой вот ураган. Это утром бросим... вчерашнего
3: дня было да. или когда? Предупреждение Я вот
2: Сейчас точно не могу сказать, но они где-то заранее, где по-моему, даже за неделю нам говорили, М -м. вот. Аккуратно предусмотрите, проведите ряд мероприятий, и даже несколько писем таких было, поэтому спасибо большое им отдельно, что наши животные целы, посетители целы, и мы, на нас это никак не повлияло, вот, поэтому мы заранее все обрезали сухие ветки, посмотрели, проверили все деревья, поэтому вот нас миновала беда, наши животные целы, и даже не заметили такой катаклизмы. У меня сразу есть
1: нашим слушателям объявление, номер нашего эфирного телефона в 8. 8800 200 ровно 9702 Также наш WhatsApp 8967 200 ровно 9702 И плюс к этому нас можно слушать И также можно нас смотреть на сайте Копыточка.ру. У нас ведется видеотрансляция. Вы можете Посмотреть, как Светлана Владимировна Выглядит. Да, директор зоопарка Да и мы. Это... Ну, мы, да ладно, мы привычны uh, У меня, знаете, вопрос какой uh -huh. uh, Вы же на посту uh, Исполняющего обязанности не так давно да. Вы чем до этого занимались? Вы вообще к зоопарку Имели до этого? Да, конечно отношения? Я
2: в зоопарке работаю уже 4 года а кем? Я работала заместителем генерального директора по коммерческим вопросам. Занималась, ну это название такое, да, я занималась и доставкой животных, логистика, и посетителями, и недвижимостью, и землей, в общем, мой спектр и чистотой территории, много каких-то вопросов. Да, все дела. хозяйственные, да. да, и в том числе вот логистика и доставка животных.
1: Ну, то есть вы человек не чужой в зоопарке? Нет, нет. Вот вы там находились достаточно давно. Давайте угу. уже скажем честно, и мы об этом говорили в эфире, до апреля был конфликт внутри зоопарка, да, там был директор бывший угу. теперь уже, там, как говорится, люди разделились, кто-то был за, кто-то был против, да. да, потом была такая достаточно серьезная война. Вообще, как вот вы пришли, да, вы молодая, вы амбициозная. Угу. Как вам в коллективе сейчас? Вот не говорят ли в спину, ага, вот пришла, там, вот там сейчас? Там ведь было еще
3: какой то коллектив письмо, вот да. те люди, которые да. там подписались, против них репрессий-то
2: Нет, ну что не вы, его, на самом деле у нас а, в зоопарке 702 человека работает, такая маленькая армия. Угу. А, я их всех уважаю, ценю, и они на самом деле, они совершенно другие люди, вообще другие, я считаю, как инопланетяне. Те люди, которые любят животных и ухаживают за ними, да, они совершенно другие. И у них и ценности, и приоритеты в жизни совершенно другие. На самом деле им все равно, далеко кто будет директор. Маша, Светлана или Наталья, и их забудет только зоопарк. И все репрессии, все конфликты, и вся ругань была только из-за того, что они боялись, что что-то будет зоопарку плохо. И когда мы поговорили с людьми и собрали большое собрание, и я сказала, ну, спрашивала, что, чего вы боитесь, что, что происходит? И люди говорят, что вот мы планировали, например, поставку таких-таких животных, мы планировали изменения таких-таких экспозиций, мы вот наметили такие-такие шаги да, на ближайшие 3-4-5 лет. Угу. Я говорю, ну давайте, давайте работать, пожалуйста, давайте работать. Наоборот, говорите, например, сейчас мы переходим на более современные корма для животных, да, вот, которые применяют европейские зоопарки. Закупили, сейчас закупаем игрушки новые, которых у животных не было вообще абсолютно. Там порядка, закупка будет порядка 5 миллионов рублей. Мы собрали самые интересные игрушки, профессиональные для диких животных, и вот привозим из разных стран, будет поставка. Слушай,
1: ну не бедная получается организация
2: «Московский Нет. зоопарк». Просто откуда деньги тогда на финансирование всех а, У этих? нас, а, нам помогает правительство, а, да? Да, Московская. Да, да. Спасибо, от, да, спасибо им большое. Они о нас заботятся, поддерживают любые проекты, что связано с животным, помогают реконструкции. На самом деле, вот до того момента, пока я не работала в государственном учреждении, я даже не знала, что на самом деле вот это все возможно. Действительно, любой проект поддерживается, можно прийти и рассказать. И любой проект, который будет на благо горожан и будет поддерживать имидж и поднимать имидж зоопарка и в том числе и России, любой проект поддерживается, могу сказать. Главное, главное что требует, это экономическое обоснование, ну, как и в любом бизнесе, и что для чего, и что от этого будет хорошо, в какую сторону двигаемся и так далее. Светлана вот.
3: Владимировна, вот когда ввели санкции, вернее, Спасибо. антисанкции, очень много разговоров было о том, что некоторые виды продуктов, к которым привыкли mm -hmm. животные, вот их якобы вдруг не станет. Даже была проблема с логистикой фруктов, Одно время обсуждалось Скажите, Нет. что вообще происходит Нет, с кормами? Нет, на самом формами? деле
2: Никаких особо трудностей мы не испытывали Да, мы испытали некоторый подъем цен да, Из-за курсовой разницы и Те корма, которые мы закупали Допустим, поступали не российские корма да, Там немного выросла цена Это действительно так И подъем цен был Но ничего страшного Мы пересмотрели внутри Перераспределили просто финансы И наши животные получают ровно столько же еды Сколько они получали есть, например, вот если интересно, так расскажу, что такое наблюдение. Мы кормили жирафом, кормом специальным, да, и он был 6 миллиметров. Кто 6 миллиметров? Корм, корм, ну, капсулки, корма. А, гранулы. Вот, и зоолог, наверное, думает, почему он все время, ну, просит еду, что происходит. И потом выяснилось, что птички прилетали и ели этот корм, гранулы. И потом наша Екатерина Морозова, это зоолог, она придумала, что нужно не 6 миллиметров, а 10 миллиметров заказывать корм, и тогда птичка Потяжелее,
3: не может
2: да? птичка не может съесть жираф сыт, ну такие вот маленькие всякие нюансы очень интересны.
3: Вы знаете, кстати говоря, вот о питании животных продолжая угу. эту тему, слышал мнение, что якобы даже вот перебор веса у животных в зоопарке,
2: да, да. вот часто это приходит Про... прям проблема, да, да, это проблема. На самом деле животное вот в зоопарке, в которое животное содержится, это Дикие животные И они в природе, их масса тела, и вообще их физиология, она специально спланирована природой так, что животное должно быть в таком как-то непостоянном голоде, но с чувством несытости.
1: Мы продолжим наш разговор. Я еще раз напоминаю, что сегодня у нас в гостях Светлана Акулова, исполняющая обязанности генерального директора московского зоопарка. На данный момент мы из эфира радио выходим, но видеотрансляция на нашем сайте kp.ru будет вестись, поэтому наш разговор мы Продолжим, ну а читатели обязательно все это услышат и увидят в полном объеме чуть позже. Будь с нами.
0: Московские окна.
1: Я всех приветствую. Еще раз напоминаю, что у нас сегодня гость Светлана Владимировна Акулова, генеральный директор исполнительный. Нет, исполняющий обязанности генерального Может, директора. Уже да. генеральный. Мне кажется, уже давно надо. Московского зоопарка. Мы, напоминаю, сидим вместе с нашим корреспондентом Московского отдела Александра Газа у нас в студии. Идет у нас видеотрансляция на сайте капы.ру. Вот мы в момент, пока наши слушатели слушали новости, обсуждали разные вещи. Я думаю, что нашим радиослушателям стоит еще раз напомнить тот вопрос, который я задал давала. Я э, у Светланы спрашивала, во сколько обходится поход в зоопарк. Mm -hmm. Ну, то есть, примерно, во сколько он не обойдется, если я пойду туда с сыном 4 лет, приеду до одной метро, mm -hmm. на машине они поедут, там припарковаться сложно, это не ваша беда, это, yeah. э, так скажем, такая городская особенность. Вот. Хотя, может, она и будет решена, но, тем не менее, во сколько? То есть, эти по -по поесть, попить, mm -hmm. всякие развлечения, какие-то Условно
3: штуки. говоря, средний чек, как вот. говорят в ресторанах, посещение да. зоопарка. есть
2: противное слово, ценник. Mm -hmm. Да, смотрите. Значит, мы делали, она как раз-таки покупок посетителей московского зоопарка. Но с учетом того, что у нас большое количество льготных категорий, да, у нас дети, например, до 18 лет вообще бесплатно проходят, угу. Получился средний чек. У нас достаточно маленький 250 рублей. На одного человека. Да, на одного человека. Взрослого, да, который да, платит да, полную да, стоимость. Да, за льгот. Да. Хорошо. Допустим, мороженое. Вы говорили, что у вас в среднем 60 рублей стоит? Мороженое. Да, в среднем 60. Но я также говорила: озвучила проблему: то, что у нас на территории сейчас все как называется, вари, а, а, арендаторы да, находятся, и на их ценообразование я могу влиять поскольку постольку, да, и да, мы сталкиваемся с проблемой, что нам говорят, вот у вас продаются пончики, вот у вас еда 90-х годов, и так далее, и так далее, и мы долго думали, как и пытались сотрудничать и с нашими арендаторами, и просить их разработать одно меню, другое меню, но не, не совсем все получилось так, как мы хотим. И что мы сделали? Мы нашли дизайнеров, которые нам разработали новый стиль, и теперь со следующего года, я надеюсь, что у нас все получится, и весь общепит будет принадлежать московскому зоопарку. Московский зоопарк самостоятельно разработал меню, которое будет согласовано с Роспотребнадзором, там есть и детское меню, которое будет абсолютно безопасно, будет отвечать качеством и за которое мы будем нести свою ответственность, и, соответственно, мы будем уже влиять, и будем иметь влияние на стандарты какие-то определенные, да, на работу наших продавцов, на работу наших сотрудников, на качество продукции. И надеемся, что это пополнит бюджет московского зоопарка, и мы что-то сможем приобрести для наших любимых питомцев. Ну и наш бюджет, семейный, это никак. А как это будет
3: выглядеть? Это такие точки прямо с Да, это и в экологическом стиле. Но будет
2: несколько зон, да. Вот как в Европе мы, я часто езжу в командир, и смотрю, учусь, как делают европейские зоопарки, у них есть несколько зон для общественного питания, и да, там есть зоны отдыха, есть зоны, где можно приобрести питание, есть категорийность, например, там одно место, где цены чуть пониже, там, чтобы все слои населения смогли выбрать то, что они могут, и совпадала, чтобы цена-качество. Вот
3: и, кстати говоря, о, де о деньгах. Вы сказали, что помогает очень правительство mm -hmm. московской и новый стараетесь зарабатывать да. больше и больше. Вот сейчас э, в процентном соотношении ваши расходы, сколько, как, какую часть этих сумм вы зарабатываете самостоятельно?
2: Мы зарабатываем, я могу сказать, сколько. Это почти, сейчас скажу, 40% от бюджета. Вот так. Угу. Да, и... на билетах
1: в основном. Я, я хотела так плавненько uh -huh. уже перейти к животным. Мы так затронули корма достаточно пока поверхностно. да? Я... А с... Можно, простите, что и Как
2: раз мы не обсудили по, по поводу такой большой проблемы, как парковка. Да, Вы сказали, да, 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 что да, проблема да, да. с парковкой. Вот. А есть я альтернативы там... какие-то? Да, я хочу вот сказать большое тоже спасибо. <свы> сегодня почему-то благодарю. <свы> Но наше правительство как раз нам согласовало. И сейчас идет э, обсуждение возможности выделения парковки как раз под зоопарк на улице сейчас скажу Конюшковская, Конюшковская да, да там есть сквер который возможно нам передадут если согласуют все то есть его нет нет там подземная подземный а -а -а. паркинг да и тогда мы сможем нашим посетителям вот предоставлять такую услугу а на какое количество для, машин на триста пока на 300. да, О, ну да. Это хорошо uh -huh. это
1: удобно uh -huh. это uh -huh. удобно потому что на данный момент конечно припарковаться негде uh -huh.
3: а это вот. планы каких лет
1: ну вот
2: финальное обсуждение в сентябре должно состояться
3: и, 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 далее, и все, и затем, дальше и да,
2: нам утверждают, если все хорошо, то выделяется финансирование, и, соответственно, вот мы строим. Но я думаю, что в течение года получится построить. Она платная будет или бесплатная? Этот вопрос пока не обсуждался. Это город решает, да, да наверное? Да, да.
1: Да, угу. У меня вопросы касаемых кормов. да. Я знаю, что у вас можно взять под опеку животное. Угу. Мне тут интересно. То есть, нет, конечно, все это очень трогательно, классно, там видеть логотип своей компании, приходить да. и говорить, вот это мое. Но на самом деле это сделано для чего? Не хватает денег на кормов. Форум, если честно, а,
2: но ну нет, денег хватает. Естественно, если бы нам не хватало, то правительство бы, конечно, нам помогало. Но есть у людей потребность в как это назвать в Принести, принести свою лепту в содержание московского зоопарка, принести свою лепту и свое добро в содержание и поддержку животных. Mm -hmm. Вот сейчас это все больше и больше с каждым годом. Вот эта потребность у людей возрастает. Вот в Европе это уже как с, с рождением, да, у людей есть вот благотворительность, вот это вот нести добро и так далее. Вот и Россия тоже уже... Там ведь, при,
3: да. простите, я вас перебью, Кати и всем остальным, просто я этим вопросом угу. занимался, там ведь есть одна такая преференция, насколько я понимаю, бесплатно. что человек, мало того, что бесплатно, якобы он имеет возможность какие-то определенные дни там вместе с человеком, который кормит, да. заходить к этим животным, то есть, представляешь?
2: Но не совсем заходить, в вольер, конечно, не пусть потому что к можно зайти а -а -а. один раз только ну, в ну, ну, не Ладно, ну, там
3: но там какая-нибудь интересная жрелушка. Ну, конечно, да, Заолог может,
2: да, с может подойти максимально близко, да, в служебном помещении например, если это возможно, но ну, тоже соблюдать технику безопасности, чтобы опекун дальше продолжал все же опекать нашего животного. У а такого, что опекун приходит и говорит, так, значит,
1: я деньги заплатил, поэтому я что хочу, то и делаю, и вот на самом деле не хочу, чтобы кормили слона Хочу покататься на зебре. Например. Нет, на да. самом деле, во-первых, не пользуются ли служебным положением, а во-вторых, какая часть денег, которую он платит, уходит на действительно нужды животного, какие зоопарк
2: забирает себе, на что они сколько платят? Конечно. Смотрите, во-первых, все средства идут на содержание животных. Наш опекун имеет право запрашивать отчеты, куда потратили мы все его деньги. И мы отчитываемся все по, согласно по закону, на официальном бланке, с печатью, совсем-совсем. Угу. И все деньги, четко, которые платятся, все идут на содержание именно этого животного, которому э, опекун э, хочет. Соответственно, опеку, у опекуна есть да, несколько привилегий. Он может прийти бесплатно в зоопарк, он может прийти там раз в месяц на лекцию, которая для всех опекунов, ему постоянно присылают рассылку, например, например сегодня вот как раз у нас открытие выставки, будет проходить новый проект, у нас новое пространство арт, и сегодня мы презентуем три проекта целых, это очень мой любимый проект с маленьким мальчиком Илюшей Петровым, он дошкольник, и это такой мы называем его юный Дроздов, он знает, нашли этого мальчика в зоопарке случайно, сотрудница услышала, как он маме рассказывал о животных, Боже таким, мой. да, взрослым, голосом с, с, с такими подробностями а сколько ему пять лет, на, ему 5 лет. 5? да пять лет он еще он хочет поступить в клуб юного биолога а как он, еще... он
3: читает или да смотрит? он
2: сам читает книжки Обалдеть. и вот сегодня будет такой проект он будет рассказывать мы ему пошили форму он официально устроен в зоопарк на работу То зоопарк? Есть он получает да.
3: денежки ничего
2: вот так что он такой серьезно и он рассказывает там про игуану про слонов, про леопардов про гепардов. кстати гепардов можно различить по пятнышкам на ноге, знаете, у каждого гепарда это разные пятнышки. Рассказал. Четыре лапы! <смех> Нет, это научные сотрудники наши, они ездят с научной экспедицией, вот мне сказала, что недавно они узнали, что каждый гепард отличается по пятнышкам на ногах, вот как родинка. А про слонов тоже могу рассказать да, интересную да, да, историю, да. <смех> Это очень интересная история. Слонов на самом деле у нас азиатские слоны. И а, где-то сорок лет назад Вьетнам подарил Кубе слонов. И, значит, а на Куб, в Кубе не могли принять слонов, потому что на Кубе не было ящера, а слоны были привиты от ящера. И, значит, слоны бедные ездили 6 месяцев вокруг Кубы на теплоходе. И потом московскому зоопарку нужны были слоны. И, значит, мы обратились, что можем, московский зоопарк может забрать слонов. И нам согласовали. Нам согласовали, значит, поставку этих животных, привозят слонов в Санкт-Петербург, потом из Санкт-Петербурга, значит, привозит в Москву и в Москве их доставляет на, на газель на «Газели» привозили. Они приехали 30 января, и был мороз, минус 31 градус бедной слоны. Когда их привезли, их отпаивали наши зоологи водкой и теплым
1: чаем сладким. Наши сотрудники интересовались после вот этой истории, э, во-первых,
2: сколько выпивают слоны, и второй, мучаются ли они похмелье.
3: И чем закусывают?
2: И закусывают. Похмелье не было замечено. Но они достаточно большое количество воды потом пили. Но Я... зато
1: не заболели. Я могу сказать нашим слушателям, обязательно после небольшой паузы узнать, что едят слоны, чем они закусывают, и что они вообще... Куча всяких историй, которые рассказывала Светлана вне эфира, они тоже у нас в эфире обязательно прозвучат. Не уходите далеко, у нас видеотрансляция на сайте kp.ru продолжается. Ну и в эфир мы вернемся через две минуты после новостей. Будьте с нами.
0: Московские окна Здравствуйте! Я Давид Шнейдеров. Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Московские окна. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. Я еще раз напоминаю, что у нас сегодня в гостях Светлана Владимировна Акулова, исполняющая обязанности генерального директора Московского зоопарка. У нас идет видеотрансляция на сайте kp.ru. У нас в студии Александр Газак, корреспондент Московского отдела. Можно не очень приятный вопрос? Да. Читала я одну новость. После того, как была у вас в зоопарке вот эта вот чехарда с руководителями, mm -hmm. да, когда mm -hmm. убрали одного, назначили вас. Одна из сотрудниц, mm -hmm. которая работала там очень долгие годы, а ее уволили, насколько я знаю, она покончила с собой. Вот я хотела узнать, это правда или нет, и в чем там нюансы, и вы как руководитель mm -hmm. вообще в этой ситуации во всей разбирались. Я понимаю, что было сложно, наверное, прийти, да, и вот сразу погрузиться в такой момент, но тем не менее.
2: Знаете, да, вся ситуация эта трагичная, я очень уважаю и папу этой девушки, да, которая погибла. Вот, естественно, я в этой ситуации э, не разбирался, и это не в моей прерогативе, да, и потому что есть специальные органы, которые должны в этом разбираться и выяснять причины гибели и так далее, и так далее. Да, это все неприятно, но я могу сказать одно, что ни один руководитель, да, ни один, ни, как, как сказать, не ни, 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 ни пожелает никому смерти, да, и не, не будет специально кого-то подталкивать к таким вот последствиям. Но сокращение да, было на тот момент? Сокращение было, да, это действительно, ну, но я не знаю, это, ну, я не могу говорить повлияло оно сокращение да не повлияло это, но это уже при был... вас было да это было сокращение. при мне но я была тогда как раз на больничном я говорила что у меня был я достаточно так сильно болела в этот период да так получилось поэтому я всей ситуации не знаю и не могу не могу себе позволить комментировать ее да мне очень жалко эту девушку да потому что она молода, и ей жить и жить я знаю что сотрудники которые работают в зоопарке, да, вот я всем рассказываю, что они немного, они другие люди и у почти у всех, у них эта работа единственная это за всю жизнь. жизнь да. Да. И когда они приходят, они приходят, многие из них приходят уже в 6 лет, в 5 лет работать, и начинают с клуба, с клуба, клуба юного биолога, к примеру, да, кто-то ходит просто с родителями. И вот они всю жизнь растут в зоопарке. И, конечно, для них, да, это не как в бизнесе, ты сократил людей, да, ну, человек встал, пошел, отряхнулся, да, расстроился, и пошел, устроился на другую работу, и занимается, и дальше развивается, да. Это люди другие и к ним соответственно нужно и отношение другое для них зоопарк не работа а зоопарк это жизнь и возможно да когда ты говоришь человеку все ты должен быть ты пожалуйста вы нам больше не нужны конечно человек может воспринять это как личную трагедию и как конец жизни да может быть вот я, если к вам да. лично придут поговорить, вы общаетесь угу. с людьми, вы да, все я, эти проблемы? Я, ну, да, я просто, у каждого руководителя же разный, да, у, -у. у одного одна стратегия управления, у одного другая, кто-то э, авторитарен, кто-то диктатор, да, кто-то наоборот, ну, разные есть стили управления. У меня вот, я люблю людей сама по себе, да, и я стараюсь всегда общаться с людьми. Естественно, у меня как у руководителя тоже будет необходимость, возможно, кого-то увольнять, э, с кем-то прощать с кем-то ругаться да это ну, руководитель он не, не будет хорош для всех это понятно но я считаю что нужно разговаривать с каждым общаться э, и, и, и тем более в зоопарке потому что вот э, зоопарк это к сожалению это не знаю к сожалению не к сожалению но это не работа а это жизнь вот меня спрашивают что такое зоопарк для вас зоопарк это жизнь вот я для себя понимаю хотя я проработала всего 4 года
3: Хотел спросить Вот в том случае uh -huh. э, Сокращение этой девочки uh -huh. с чем было связано Это какая-то плановая чистка или что? Или...
2: Нет, нет, ну, это не плановая чистка, такого не бывает, и, и я думаю, что, скорее всего, были какие-то, у руководителя были свои планы, была экономика, которую она считала, и она посчитала, что, скорее всего, что нужно вот в этом направлении идти, да, мы идем немножко в другом направлении, изыскиваем средства из... Значит, других... у
3: руководителя это в смысле предыдущий, предыдущий. директор, но вы угу. на тот да. момент были замом.
2: Да, я была Правильно? замом, а. да. Угу. Ну, Сейчас предлагаю
1: перейти к делам более мирным. Мы понимаем, что зоопарк... А, это... а можно
3: подожди, Конечно. раз мы уж о печальных угу. делах закончим. Да, бьем печальные Была дела. несколько лет угу. еще история нехорошая, когда смотровая площадка да, угу, у жирафа, да, угу, рухнула, угу, пострадал ребенок. Угу. А, и опять же, в, в другом зоопарке была проблема с тигром, помнишь? Угу. На, на, на девочку нападение.
1: Это было не в Москве.
3: Это было не в Москве.
1: Это было, да, это Но... было с пьяной девочкой. Да, мы эту да, историю да, как да, раз да. в эфире обсуждали. Я, я к
3: чему говорю? Как, как э, с безопасностью? Есть ли какие-то усиления, да, изменения системы? И были, ли,
1: и были ли у вас случаи, когда люди пытались к зверям перелезть? Угу, Потому угу. что мы понимаем, что часть в прессу попадает, часть наверняка где-то остаются, может быть, за скупками? Ну,
2: нет, на самом деле зоопарк – это открытая да, такая структура, и mm -hmm. мы стараемся рассказать, потому что ну, нет той истории, которую ты можешь умолчать, и чтобы она потом позитивно как-то повлияла на это. Нужно рассказывать и объяснять людям, почему это происходит, из-за чего и в чем причины. Мы, естественно, стараемся, потому что это особо опасный объект, да, и особо охраняемый, и мы всегда предпринимаем максимальные меры безопасности. Но, как я говорю, вот проблема в том, что люди, которые приходят в зоопарк, взрослые, да, они теряют грань, и они становятся не взрослыми, а детьми. И вот, и Потому что я с психологом разговариваю, говорю, почему почему так все происходит? Он говорит, что вот когда человек переступает в зоопарк взрослый, все, он уже не взрослый, а он уже ребенок. Психологический. И, да, психологически, да. uh -huh. и он уже старается делать то, что ему нельзя было делать, когда он был ребенком. Он идет первым делом покупает сладкую вату. Обратите, вот когда придете, сладкую вату, кукурузу, пончики, чебуреки, идет вот этим вот совсем, я думаю, господи, как же ты это съешь все? Потом э, идет, э, не знаю, что, покупает себе игрушки мягкие, но вот детям везет в этом плане. Э, у меня кабинет находится рядом с радиорубкой, и постоянно, у меня каждый день теряется по 10 детей. Потому что Уважаемый, родители увлекаются. Да, потому что uh -huh. родители забывают, что они родители, понимаете? Дети на самом деле становятся взрослыми в этот uh -huh. момент, и они сами знают, куда им нужно подойти, что сказать, вчера потерялся маленький мальчик. там Его зовут Яша. И его искали два, два часа бедного. Не могли найти родителей, потому что родители стояли у белых медведей и смотрели, как... когда да, и смотрели, как медвежата играются, значит, в воде с, э, с игрушкой. А понимаете, Яша, два а часа. А он время? пошел, нашел охранника. Он знал, как выглядит, но ну, примерно полицейский. Он говорит, вы полицейский? Я потерялся. И, значит, он нашел этого охранника Сказал, что он потерялся. Сказал, как выглядят родители. Пять лет. Сказал, как выглядят родители. Их искали, искали, бедный этот мальчик. Но нормально. Он не плакал. Дети, я вообще поражаюсь, дети вообще практически не плачут в зоопарке. Они такие становятся прям серьезные. Родители – дети. Да, родители становятся детьми, а дети – взрослыми. Ну, так достаточно странно. У нас не так много времени да. осталось. Я да. очень да. хотела спросить да. про, про, э,
1: про э, взаимоотношения животных. Мы все следили всем миром за эту историю с тигром и львом и uh -huh. с козлом, да, ну, правда, уже uh -huh. всех, потом мы поняли, что это был обман населения. В вашем зоопарке случаются ли такие нестандартные на самом деле реальные истории любви? Есть ли какие-то сцены ревности, я не uh -huh. знаю, взаимоотношения, там кто-то влюбился в кого-то?
2: Uh -huh. Есть. Но Вот моя любимая история, например, про пеликанов. У нас есть на озере живут две, две семьи пеликанов. Одни кудрявые пеликаны, одни розовые. И, значит, розовые, они по-разному гнездятся. Розовые гнездятся, плечок You а кудрявые – разрозненно. И когда во время этой потасовки потерялось два яйца, два осталось у кудрявых, а одно осталось у розовых. И когда птенцы родились, то розовые увидели, что эти на кудря... их птенцы находятся у кудрявых. И они так смотрели все время и показывали орнитолога. Орнитологи говорят, мы первый раз такое видели вообще в природе, что пеликаны показывают, посмотрите, мол, это наши птенцы. Они поменялись потом? Нет, ну их потом пришлось забрать, потому что те уже думали, что это их родителей. Потом птенцов этих извлекли. А как, они украли, что ли, их? Во время потасовки, да, во время потасовки, вот это эти, к этим пеликанам, они от них, и вот так вот потерялись эти двойца. Но потом забрали, изъяли эти двойца и вырастили, все нормально, теперь подцелили они живут все в одном. Вот я сейчас слушаю все эти
1: истории, это все классно, а могу я посмотреть на то, что происходит в клетках? Я очень люблю смотреть вот веб-трансляции. В вашем случае есть такая возможность? Да, у нас
2: есть, у нас на сайте есть ссылки, пока две, Посмотрю но будет больше. Сейчас. Значит, одна должна быть «Белые медведи» трансляция, и вторая, по-моему, «Павильон Росомахи». Росомахи. А почему такой выбор? Вообще будет во всех практически а. вольерах. Просто вот эти две пока заработали. А, у, а, нас интернет, камера, да, да. у нас интернет появился вот буквально в сейчас скажу в мае месяце. Мы сделали интернет Wi-Fi для всех. И вот сейчас будет постепенно будем запускать. И я надеюсь, что наши посетитель смогут наблюдать за животными не только на улице, но и внутри вольеров. Даже иногда в, в родильных комнатах. На сайте все есть,
1: я смотрю расписание uh -huh. кормлений, ну это уже традиционная история да. для зоопарка, все знают, что можно прийти кормить, например, пеликана розового, о uh -huh. котором вы говорили да. в одиннадцать, пингвина гумбольта,
2: я правильно, да. правильно да. знаю? Гумболь. Да, uh -huh. гумбольт. Гумбольт, uh -huh. и в 17.00 писец. Да, в этом году, кстати, у нас есть пингвин, тоже мой любимый, Саймон. Он раньше был самым толстым из всех. И когда да и, и орнитолог, когда приходил кормить, значит, все быстренько прибегали. Он последний так лапками раздвигал всех. А в этом году он стал, первый раз у него было потомство. И он такой ответственный папа, что он даже из своего гнезда не выходил. И все орнитологи думают, что такое, даже на еду не приходил. И всех кормили, а он сидел бедный, голодный. И при, пришлось приходить орнитологам и кормить его в этой... Видите, какой восторженный директор
1: Московского зоопарка. Приходите в зоопарк. Светлана Акулова у нас да. была в эфире. Спасибо Московские всем. Московские
0: окна. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых.